1: que persigue a los famosos. Hasta la medianoche te llevamos a todos lados porque somos
2: todoterreno. programa 67 de Todo Terreno y tenemos un problema. ¿Cuál? El eh, no pudo venir porque, bueno, estamos yendo y viniendo a Brasil todo el tiempo para ver los partidos. Como Suárez. ¿Y el problema? Y pasó algo. Upa. Mordió a la mascota. No. Y lo deportaron como a Suárez. Pero te, Uruguay. Te dije que era
1: como
3: a
2: Suárez. No, no lo mandaban a Argentina, lo Uruguay. mandaban a Uruguay. Hay que ir a buscarlo. Y habría que ir a buscar Es parte o de la caravana celeste O por lo menos mandar un pasaje de buquebus algo Eh...
3: No, vaya por el tigre, tampoco vas a pagar el pasaje más caro <risa> sacar? En auto Te mandaste una cagada, te, te de mandaron a Uruguay
1: Punta del este es usa el dedo Usa dedo El auto si no estás escuchando, hace dedo
3: O si no, metele nadando un tramo, o sea, en Uruguay
1: Colgate el buquebus <risa> Es buena ¿Viste esa gente se cuelga de, del bondi?
2: ¿Viste la, la foto que subió el otro día? Esa es, bueno. es como ir haciendo surf Yo en un momento veo
3: que el colectivo se va y no abrió Y el tipo que estaba claro. atrás mío no estaba Esqui. Y cuando miro el colectivo se va, estaba colgado atrás Impresionante O sea, ¿vo,
1: vos vivenciaste todo el momento, todo, toda la acción No,
3: no, yo me paré en el momento en que se subió no, no que El bondi no paró Miro para atrás, no subió nadie El tipo que estaba atrás mío no estaba Se va el colectivo y veo al tipo colgado, de, agarrado de la. De ¿Pensaste los... en copiarte? No, ni en pedo Yo tengo tantas áreas me caigo y me pasa por arriba
1: el, va, tipo, el tipo o el bondi Los
2: dos ah. ¿Y vos, Goni, qué te pasó en el estadio?
1: Eh, nada, tuve un intercambio de camisetas eh, A no. mí me
2: dijeron que llevaste la camiseta de Uruguay
1: Llevé la camiseta de Uruguay, me, la cambié por una de Jamaica Ah, mira. No me sirvió de nada, porque Jamaica no, no participaba
2: <risa> ¿Y por qué había una camiseta de Jamaica? No sé Se tenían ¿Por, ¿por, el... ¿Por qué estaba Goni? Esa es <risa> la pregunta <risa> ¿Y, ¿Y vos, Fer, lo tuviste de ver en FanFest?
3: Sí, yo, pero fui otro Me mandaron a otra ciudad no había nadie Y no había ni tele siquiera
2: ¿Ni siquiera? Me quedé mirando, si miré, no arrancó nunca yo,
3: ¿viste que
1: ¿Había tele? ¿Había algo?
3: Me dijeron que acá en Argentina los pasan en diferido Y yo me quedé sentado ahí como hasta las 2 de la mañana a ver si arrancaba en algún momento el partido No
1: no fue muy fan No, no, ni fest
3: tampoco, no tuvo nada <risa> ¿No había feijoada por lo menos? No, no había me, ¿En, un poco momento, que aprendí en un momento yo veía que había arbustos alrededor del fanfest y empezaron a ver ojos cuando se hacía de noche Me sentí observado
1: y ahí me fui estabas en Brasil? ¿Seguro? No lo puedo asegurar ¿Amazonas?
3: Creo que era la cancha esa que está en, en la selva.
1: Ah, que la de Cruce del Norte. <risa> no, no, de Brasil. Cruce del Norte claro. de Brasil. Cruce del Niño.
2: Del Nortinio. <risa> bueno, ¿qué, ¿qué le parece si mientras seguimos adivinando qué cancha era, eh, vamos con el primer tema?
1: ¿Qué hay? Que sea un temón.
2: Tenemos uno de The Killers. Temón. Vamos con Bones.
3: No soy Ricardo Darín ni de Telorema, mucho menos Vacuum Soy Lautaro y te traigo un mensaje. Quiero que nos sigas en facebook.com/todeterreno Radio. Porque la NASA, la CIA, está investigando nuestra información. Y queremos que vos nos hagas el aguardo. Poneme gusta, te necesitamos.
0: ¡Lauta, a comer!
3: ¡Voy!
2: Ya llevamos como tres semanas Robando con este tema per. Es en la cortina oficial
3: Del Mundial Brasil 2014 A nivel columna musical en todo terreno A nivel y San Telmo Creo que no hay cosa más todoterreno Que un jueves a las 23.08 casi Que tomar mate Preparado por Goni Y escuchando esta hermosa columna musical Que les preparé para el día de hoy
1: No sé armar mate No sé tomar mate no sé qué es el
2: mate Así
3: que si a partir de este momento La conducción de Seba termina No lo escuchan jamás Hasta las 12 de la noche ya saben Fue de culpa del matar. mate Exactamente O que
2: me quedé mudo Puede ser
1: Fue culpa de Mati Que pidió un grupo de la puta madre Y no vino
3: <risa> Un saludo para Mati Que pidió un grupo
1: copadísimo Música del grupo H El P- grupo Pupa arriba, ¿no?
3: sincero, este Es el tercer grupo que encaro De los cuatro temas Hay tres que me gustan Dos que me gustan mucho Son una locura de temas a Grupo ver. H es Bélgica, Rusia, Argelia y Corea No me puedo imaginar ningún tema Es muy bueno
1: Los dos que te gustan mucho, ¿son los clasificados?
3: ¿Quién clasificó? ¿Bélgica-Argelia? Sí El de Bélgica me gusta
1: ah, ya Los lo... dos
3: que quedaron afuera me vuelven loco directamente Me lo voy a poner de Rington <risa> Vamos con el primero A ver Nos vamos para Argelia La muchacha. Este es el tema del verano en Argelia Es David Guetta. No, es Khaled Nath Ibrahim, más conocido como Khaled, como nombre
1: artístico. ¿DJ Khaled o Khaled Solo?
3: No, no, Khaled Solo, es una persona grande, nació en 1960 en Orán, Argelia. Hijo de 54 policía... 54 años. Exactamente. Hijo de policía y admirador de Bob Marley, entre otros, obviamente. Sí, se nota el reggae. Muy parecido. Considerado como... No, es admirador, bueno no está inspirado en Bob Marley, puede tener claro? ¿A vos que te, que, que te gustan los redondos o que andás hablando como el indio? No, pero no. Mis canciones, no, no estás así todo el día. Pero, por la no, calle. pero no, música. No sos pelado. Capaz dice que este programa no lo soñó. Considerado como renovador del género RAI. Que no es el que jugaba en Brasil en los 90. Tampoco el canal. Tampoco. Tampoco el Matisectos. es Un género de la, de la región ahí de Orán de Argelia donde nació él. Que, seamos honestos, un renovador de un género que es de esa zona de Argelia qué sé yo, cuánto lo deben encarar, pero bueno, está bien, renovador.
1: Que era lo anterior, ¿no?
3: Último disco, porque imagínate un tipo grande, 54 años, último disco lo está presentando ahora. Esto es lo nuevo de la música de Argelia acá en todo terreno. Está acá no. Exactamente.
2: Exclusivo. Está
3: acá en San Telmo, está comiendo en el restaurante español que está acá a la vuelta sobre Chile. En un ratito, si tiene ganas, viene acá. Por ahora vamos a pasar el tema, el disco, ¿eh? pues si lo crees, en Adrien, que está se... disponible. es la vi en francés, viste, los argelinos y los franceses, como si dan. Mm-hmm. No, me estás escuchando. Y Entende. encima el tema se llama Illa, Illa. Y lo canta. Agarrate, Goni, agárrate el ver, termo. A ver, con Pitbull. Escucha.
0: Me mataste,
1: eh. Me mataste.
3: De hecho tenía dos. Uno era con Manu Chao, el otro y este con Pitbull. Oh,
1: el de Manu Chao me hubiese gustado, eh.
3: No, no estaba tan bueno. Y aparte no tenía ni un poco de información de el, 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 otro, el otro era profesor Y además si me hablaba Todo lo que encontré era sobre su vida como profesor y no
1: ¿Cómo, cómo se llama el tema este? Illa, Illa,
3: con H e
2: Y ¿Qué significa? S- significa mueva, mueva ¿Y vos cómo lo ves? cómo invito a un famoso para, para que no se note Estoy robando o como ya tiene un reconocimiento Entonces lo,
3: ay, los puede invitar ay, mi, Por lo que estuve leyendo Grabó con varios... Famoso, Yo no conocía ni uno Pero ahí lo parecían como, famosos Sí Tenía el nombre de famoso
1: John Stewart A oh. vos te dicen
3: Grabó con tal Y vos decís Mirá grabó con tal Y vos no sabés quién es tal De hecho por ahí se llamaban tal incluso. <ríe> Tal John Stewart. Pero tal. bueno Esto es Argelia Clasificado Pero acá Cuarto, cuarto lugar de este ranking Del grupo Eje Vamos a pasar al número 3 no vamos a
1: Bélgica Esto es Spy Girls
3: Pas de 2 ¿Cómo? Luis Miguel, ¿Cómo? me
1: suena a mí, ¿eh? Paz, de te. Es verdad que tiene una a Luis Miguel.
3: Grupo de Lobaina, de ahí del centro de Bélgica. 1982, más o menos, surge este grupo. Salta la fama al año siguiente. Un concurso llamado... ¿Cómo es? Festival de... Ya te digo. Festival de la canción de Eurovisión. Que Mira. en 1983 se celebró en Mienich, Alemania.
2: Sí, que es más o menos como, como aquel talento argentino y de varios no sé si no. países...
3: Se eligen Ellos fueron elegidos obviamente para representar a Bélgica Y cuando se hizo el concurso en Bélgica Para elegir a la banda Salió elegida este grupo Y toda la gente se enojó, empezó a buchearlos y se fueron
1: Como Mambrú, acá
3: Porque era considerado un... No, Mau, no te metas como Mambrú, a veces de Mambrú es un temazo Yo creo que todos los, los terapeutas Que hacen terapia con música Ponen a veces de Mambrú Y que y te, te,
1: te pese un corchazo después pues. temazo no sabe nada. A
2: veces cobran, a veces no
1: Mirá
3: y... La gente está enojada, porque básicamente para esa época era considerada una música media psicodélica, media rarita. Y lo único que tiene en la canción es una frase sola en francés que dice vous Mart, Mat is men, cop is too. que no tengo ni puta idea qué significa.
1: Pero a ver, vos qué pensás que puede ser por el ritmo y todo.
3: Por "Reindersbu" dice "Te invito a tomar un mate un jueves a la noche y te va a dejar atornillado al inodoro". Allá hablan de mirá, mate,
1: mira. Mira qué lindo.
3: El mate llega a todos lados, es ¿eh? como Messi, vos vas afuera y te Messi, Maradona mate.
1: Y en to- Bélgica también. Todo con M, Mati.
3: A propósito de su participación <risa> en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1983, de 20 bandas participantes, 20 países, salieron 18.
1: ¿No sabían elegir o cómo era la cosa?
3: Era una votación medio rara por puntajes.
1: Votaron 18 personas, y... uno cada uno. No,
3: pues eran. cada país tenía como varios integrantes de votación. Y ellos, dicen en total, imagínate que el que ganó sacó como cincuenta y pico votos, tenían 12 votos, creo.
2: Y los que salieron 19 y 20 quedaron empatados en cero votos. O, o capaz hicieron como un tweet que estuvo dando vueltas esta semana, que proponían 5 equipos para la final del Mundial. 5.
1: Sí, te cinco. sobran 3.
2: Pero bueno. No me hagan hablar del Mundial porque hay gente... Javi.
1: No, bien. no, Javi, hermosa encuesta.
3: Pero bueno, esto es Bélgica. este El tema está bueno, me hago un
2: poquito. También me suena un poco a anime Es música de gimnasio No sé si tanto Bueno, pero terminó
3: (risa) Escucha, escucha Corea
0: este voy a contar, este Pierre,
2: el pier coreano. Hace. Mal, sí, sí. para rara será la música que no lo reconocía la computadora por el nombre de la canción. ¿Cómo sería? Palito, palito, diagonal,
1: palito, palito.
3: Era complicadísimo. De hecho, en un momento, uno de los archivos que encontré no sabía cuál era el nombre de la banda y cuál era el nombre del tema. Pero bueno, seguí buscando y encontré esto, que es Yon Band. Yon Band. De Corea. Me banda. suena a
2: banda joven.
3: En realidad, yo también pensé que venía por ese lado, pero no es el apellido del cantante. Banda coreana que, según
1: ah, ellos, es Hard rock Narciso esto. a full. En
3: realidad, se llamaba de otra forma la banda, que arrancó en 1991, se llamaba Ex Rhapsody. Y justo antes de grabar su, su primer demo, se cambiaron el nombre porque en Japón había una banda llamada Ex Japan y tenían miedo que se confundieran. Igual unos rapsos y otros campos
1: sí, Pero bueno, está no, bien no, Ni se parecen, pero bueno
3: Sé sí, que el cantante se quedó con la calentura Que te, tuviera su nombre Entonces ahí pasaron a llamarse John Bando
4: Mirá
1: ¿Toca el solo no? ¿Cuántos son? Son seis ¿Todos se llaman John?
3: No, 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 el solo
1: pues según los ramones Si no, no los digo.
3: echa <risas> Ven este. a Es el bordo de Corea Es
1: California 1990 tema, Auto descapotable
3: El tema se llama Nanindapi ¿Cómo, cómo, cómo? En coreano,
2: Nanindapi. Nanindapi significa me inclino. Pero lo raro es esto, que ya lo habíamos hablado una vez. Que ritmo es el mismo que puede hacer una banda de acá. Cambia la letra, obviamente, que no la vas a entender. La
1: música es global.
2: Claro, pero la música ritmo lo, lo puede hacer una banda de bueno, cualquier lado.
3: Lo bueno es copado. Lo, lo bueno copado en realidad no, porque no, me, no le modifica la vida a nadie en su casa, no esperen que vaya a revelar nada. eso tampoco. Que lo
2: consideren hard rock.
1: Sí, la verdad. Acá vos
3: vas a una banda de hard rock y vas decir, mira, te quiero poner esta banda en un recital tuyo, te quedan a trompar. Lo, que el, el
1: lo que debe más. ser el heavy metal, ¿no? Ahí. O te
2: agradecen esos locales medio clandestinos que, que tienen problemas con los Acá vecinos te lo que debe ser
3: el pop light de Corea? Si esto es el hard
1: rock, ponele, más o menos. Date una, una idea Una cajita musical. Algo así. Pero con canción.
3: Y se, y se pueden asaltar alrededor. Pero este es el puesto número 2, una canción emotivísima. Y esa que te, te tatuas. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Nanindapi Nanindapi, Nanindapi". Nanindapi". Ahora,
1: ¿Arjona? ¿Este este es el que rompe todo? ¿Esto? Es, ¿Es el hallazgo de tu vida?
3: Son. Creo que dura poco más de dos minutos la canción. Voy a tratar de hablar rápido para que después la escuchemos de vuelta porque te morís. Pero Esta t- va de despertador. ¿Tanto por un tema de Arjona? Esto es terrible. Vamos al puesto número uno. A ver. Ya arranca así, ya está.
1: Me poco a bailar. Esto es
3: Rusia. y eh, Esto es Arcona. El dipi. No es alguien que habla de menstruación y de, pa- de pingüinos en ningún lado. ¿Habla de vodka? Esto, según lo definen, es Pagan Metal y Folk Metal de Moscú.
0: Mirá.
2: Ah, ahí va, ahí va. Es una locura. Genial. Ha... Una nueva dentro de todo. ¿Me hace acordar de Tetris? Sí, es como un, un remix fuerte del Tetris. Yo, yo que me pasé años lo, los veranos jugando Tetris a la costa. Es el Tetris. Es,
3: Una, una banda nueva entre todos, se formó en 2002, pero ya tienen 7 discos, un demo, un recopilatorio, medio ladri, y dos DVD. Un toque ladri, igual ¿Cómo
1: que si Somos anti-recopilatorios. Es como... Eh, sí. No, Ya está... Depende
3: de la trayectoria.
1: Ten, no, tengan ingenio, dale. Escriban 7 temas más por lo menos. No metan. Puedo ver algo. Cada recopilado es como... No supe qué hacer y quiero vender algo.
3: Banda llamada Arcona llamativamente.
1: Con H. Que no tiene nada de llamativo.
3: No no con K Arcona
2: como Arjona pero con K bueno pero puede ser como Arcona físico, ¿vale? con H Arjona Kissnerista y todas
3: pueden ser con H ¿eh? y bueno, pues se pregunté hay una banda igual con el mismo nombre que hace Black Metal en Polonia y hay otra más que hace Hair en República Checa
1: a todo ahí cerquita exactamente todo que... hace, hace frío
3: ah, eh... <risa> capaz
2: son bandas tributo en el cada nombre país.
3: Arcona se debe a la última ciudad eslava pagana fortificada Toma. Yo imagino todos vikingos más o menos, tocando, tocando instrumentos.
1: Esa barba así toda anillada con cosas como de
3: E incluso las letras hablan de, historia, de la historia rusa y de mitología eslava. Así que todo suma al mito.
1: A ver a ver
0: ¿Qué
1: Y acá estarán contando acá, ¿no? ¿Vale,
0: vale, vale,
1: vale, 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 vale.
3: Aparte de hablar de la mitología y de la historia rusa, suman instrumentos tradicionales de la música rusa, que se ejemplo? nota la balalaika, por ejemplo. Yo sabía que algún hijo de puta me iba a preguntar, entonces están las balalaikas, las domras, guslis y sanfonías. ¿Cómo
1: sería una balalaika?
3: Me escucha, si sabes un poquito de música. Reconoces la balalaika. Típico en arcón. Es eléctrica. No, obviamente que no. Es de viento. Entre los siete discos lo elegimos este tema Que está en el disco Slova del 2011 El antúltimo de sus discos Y el tema se llama Stienka na Stienku. ¿Cómo? cómo, cómo? Stienka na Stienku. ¿Qué significa? Que significa Vamos Rusia vamos Y con la canción del mundial Y por eso alusivamente al mundial Traigo este tema ruso Que te vuela la peluca Y si no tenés pelo te volará otra cosa qué sé yo. Allá vos
2: los auriculares. No
3: puedo pensar para todo el mundo.
2: Che, <risa> o sea. ¿y ahora cómo hacemos? Con los octavos, los cuartos. Sí, pues ya la fase de grupo ya fue. Claro, te, te salvaste de buscar cuatro. Ahora por lo menos te buscar menos.
3: Cinco. Pues este es el tercero, así que.
2: Acá los tengo justo, mirá. No, no, de a buscar ver. cuatro temas por sí, semana. Brasil
1: y Chile lo cancelamos. Pues son los más fáciles.
2: Claro, sí. ¿Cómo le vamos a dar algo fácil? Claro, Colombia, Ur...
1: ¿Colombia, Uruguay? Tampoco.
2: No, no,
3: yo estoy a disposición de la producción de
2: Lo que diga la producción Grecia. para mí está bien Puede ser, puede ser ¿Puede ser un crece puede tener
3: temas interesantes? Dale, ¿cómo Goni, queda? mete O sea, te, estamos ni... hasta las 12, sí, Goni sí, 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 estaba pensando Y tenés cuenta no, que es que muy, es, no es muy complicado son. Quiero un,
1: un México, un México quiero Muchísimo sí, sí, México, Goni ni importa, Gracias, eh ni importa. Gracias, Goni,
3: le están dando una bola <ríe> bárbara a mi columna
1: Hace tres pero, jueves pero que esperá, traigo
3: música de México. Pero espera
1: espera espera ¿Por qué no puede ser México de nuevo?
3: La semana pasada fue México, incluso Pero quedan 16
1: temas Quedan 16, ¿qué querés ¿De que pira Argentina de nuevo? No querés poner claro. Colombia, pero sí pones
2: México de nuevo. Claro, Pe- ¿pero europeos cuál queda?
1: Queda Alemania, Francia, Alemania, Suiza, Holanda.
3: Vamos con los europeos, sí. Claro. Vamos pero con
1: los, vamos los, los cuatro europeos. europeos. Sí, Dale, sí, sí. Uy, a México. Y México. Hacía más difícil. <risa> me me tiras un plus de. Sí, Dale,
3: por favor. Por ¿Te gustó?
1: Sí, me gustó, me gustó. ¿Cuál es el que más te gustó? Eh. Mmm, complicados. El de Corea estuvo bueno, pero... No lo veo. Ah, muy a mí también muy bien. me gustó... Sí, el de eh. Corea, pero no lo veo así como muy... Metal ni nada? Y me
2: caché sí. con de Rusia.
3: Son muy buenos. Por ahí nos están diciendo qué boludo el que está escuchando esto. Pero a mí me encantó... Es más
1: boludo vos que estás escuchando. ¿O no?
3: No, no, qué boludo
1: eso. No, sí, un boludo. La letra de... Están
0: diciendo lo mismo.
2: Mejor vamos con un tema que... Es de acá, es de Argentina. Uh, uh. <ríe> estaba, estaba viendo pues ya veo que decía. Eh, es de, lo, de los charros y vamos a escuchar Te extraño. Ahí
1: va. Te extraño más que nunca.
0: sueño y me despierto
3: No soy Ricardo Darín ni la de mucho menos Facultar. Soy Lautaro y te traigo un mensaje. Quiero que nos sigas en facebook.com barra todo Porque la NASA, la CIA, está investigando nuestra información y queremos que vos nos hagas el aguante. Poneme gusta, te necesitamos.
0: ¡Lauta! ¡A comer!
1: Voy.
2: 11.26 de la noche, y bueno, ya estamos con La Nota del Día, que es un recuerdo de, de la infancia, yo por lo menos tenía 12 años cuando lo vi pasar por primera vez, y se trata del Dirigible La Serenísima. ¿Vos te acordás de haberlo visto, Fer?
3: Yo me acuerdo, me volvía loco cuando lo, cuando lo veía pasar, eh, me iba inmediatamente a la terraza de mi casa, tenía la suerte de tener una, una casa con terraza, y me quedaba, aparte pasaba y yo seguía viéndolo hasta que lo veía chiquitito, chiquitito, chiquitito Y me acuerdo del día perfecto que pasó bien pegado y quedé alucinado
2: Se lo contaba a todo el mundo Sí, a mí me pasó de, de verlo por la zona de Kilmes, Win, de por ahí, por el acceso este Así que se veía también eh, ya no estaba rodeado de edificios, se veía a la perfección, la verdad
1: ¿Y vos, Goni? Yo lo tenía inflable, yo jugaba que era él
2: El <risa> operador también Y lo ahora tenía. lo
1: conozco y es como, wow mi infancia, ahí adelante
2: Sí, yo también, corrí juntando cinco tapitas y dos pesos, veía hoy la publicidad para conseguir el dirigible Aparte es increíble la cantidad de gente en estos dos días que me dijeron yo lo tenía
3: Sí, es genial Incluso hay gente que lo tiene hoy en día todavía Y muchas que lo, que lo recuerdan pues con sí. cariño
2: Así que bueno, vamos a presentar a, al invitado de hoy que es José María Vaca Es asesor general, miembro de la Comisión de Ética y asesor de, de prensa y difusión de la Sociedad Argentina de Aviación Hola, ¿cómo estás? Muy bien Gracias
4: Eh, por haberme invitado. Y la verdad, que escuchando lo que están comentando, a mí mismo me hicieron recordar todas esas épocas. Ah,
2: ¿Y qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando cuando te nombramos en dirigible?
4: El el dirigible para mí fue un, un antes y un después en la aviación. Tengo más de 30 años en la aviación... ...pero el dirigible marcó marcó una línea entre una aviación y otra aviación. Los escuchaba a ustedes cuando vos decías que te pasábamos cerca de tu casa. Eh, el dirigible era un, un aparato que para mí fue totalmente novedoso. Hay pocos pilotos de dirigibles en el mundo así que hay una bolsa de trabajo en el mundo que cada vez que existe una posible promoción sobre sobre algún producto se llama Al Mundo para ver qué piloto está en condiciones habilitado para volar esa clase dirigible la prueba está de que la tripulación que hubo acá en Argentina eran inicialmente cuatro pilotos extranjeros de los cuales tres eran americanos y uno era australiano, había venido de Australia. <coughs> y la obligación que había en la República Argentina es que tenía que estar también tripulaciones argentinas. Eh, de ahí fue que fui uno de los convocados junto con el otro piloto, que era un excelente piloto. Y él siempre comentaba, este piloto lo voy a nombrar porque para mí es un orgullo, se llamaba Rolf Ossinger, Tenía la particularidad de ser una persona bastante mayor. Había sido comandante de Aerolíneas Argentinas y haber terminado su carrera, haberse jubilado. Había sido piloto de planeadores, había sido piloto de globos. Había ganado el Campeonato Mundial de Planeadores. Había logrado tener el... el... no me sale el nombre exacto en este momento, pero es un premio muy importante a nivel nacional y él siempre decía que le faltaba tener la licencia de dirigible. Entonces ese era el motivo por el cual este, se, se había presentado volar estas clases de aparatos. Y ahí lo conocía él, así que te reitero, éramos seis pilotos inicialmente, con la obligación de que siempre tenía que estar volando un piloto argentino. Y cuando hacías el comentario de que teníamos que recorrer ciertos lugares, es una de las condiciones que teníamos cuando empecé a volar, Una de las cosas que me me aclararon es que había zonas marcadas en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y, por ejemplo, los días lunes teníamos la zona oeste, los días martes teníamos la zona este, los días miércoles teníamos la zona norte, pero los sábados y domingos teníamos la Panamericana. Y era generalmente después de las 6 de la tarde para que con toda la vuelta de la gente que venía o con la vuelta o con la gente que salía, eh, teníamos que volar de noche, que era el momento en el cual más impacto publicitario tenía.
2: La mayor cantidad de público. Claro.
4: Y bueno, eh, sé y me han comentado que el más de una oportunidad hemos provocado un, algún accidente por estar mirándonos. <risa> sí, 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 sí. Eso, Eso lo sé. Y en el interior del país, eh, ciudad donde íbamos, pueblo donde íbamos, armábamos tan alboroto, pero tal alboroto que era llegar y, y parar, parar el pueblo para ir a esperarnos el aeroclub en el aterrizaje y tener que ir la policía a hacer los vallados correspondientes porque era, te aseguro que... Se abaranzaban. Sí, sí, sí. sí, sí era... Mejor estilo Beatles, casi. Yo creo que sí. Por eso te digo que eh, en el caso de la aviación y volar este aparato para mí fue, ya te dije, un día, un antes y un después. Pero aparte el, el cariño que ustedes están comentando yo lo he sentido en carne propia. ¿eh? era Era llegar invitarnos a las escuelas a a, a que comentáramos cómo era esto eh, la pregunta de de, de cómo lo trajeron si lo llevábamos desinflado de un lado para el otro, cómo hacemos para inflarlo bueno, toda una serie de preguntas que con el tiempo aprendimos a a contestarlas
2: ¿y cómo era el equipo aparte de los pilotos? ¿cuántas personas había trabajando además?
4: Bueno, el, el, el dirigible era toda una ceremonia eh, tenía todo un equipo atrás, tal es así que nosotros teníamos no solamente la parte eh, operativa de aviación, sino que teníamos un gerente exclusivo dedicado de Serenísima al este, a, la, a la parte administrativa. El dirigible estaba compuesto, en el caso de, de los transportes que hacíamos al interior del país, era toda una ceremonia porque... Este dirigible contaba con un camión propio que se llamaba Mastrac, que era donde realmente el dirigible se trincaba, donde realmente se estacionaba, donde se, se colocaba el dirigible.
2: Digamos, se guardaba.
4: Donde, O sea, no se podía guardar porque el dirigible tenía la particularidad de medir 70 metros de largo por 25 metros de alto por 21 metros de ancho. No existe hangar en la República Argentina que podía haberlo albergado. La prueba está de que cuando se lo construyó Fue en eh, los hangares de Somisa En San Nicolás Que era el único hangar en la República Argentina Que permitía semejante envergadura De eh, armado de este aparato Eh, Y por lo tanto Siempre estaba la intemperie Atado en ese camión Ese camión tenía la particularidad De pesar 30 toneladas Que era lo que tenía Que soportar a este aparato Cuando había mucho viento Por ejemplo Eh, Bueno, hay una anécdota muy muy famosa en Sauce Viejo, en una oportunidad que tuvimos que hacer un un vuelo al interior del país, llegamos hasta el aeropuerto de Sauce Viejo, aterrizamos, yo bajé a hacer la parte operativa de de todo lo que significa eh, hacer la la llegada de de la aeronave a lo que es la oficina AeroAis de, de todos los aeropuertos, y cuando llegué a la oficina me atendió en ese momento el jefe de operaciones que era de fuerza aérea. Nos pidió todos los papeles, toda la parte burocrática y eh, a todas las aeronaves se les cobra un estacionamiento sería. Es este, cada vez que aterriza un avión en un aeropuerto se le cobra por aterrizar. Entonces cuando nosotros llegamos este jefe de operaciones nos dijo bueno este cuánto le cobro por el dirigible. Y yo le dije, bueno, usted sabe que se cobra por tonelaje. O sea, de acuerdo al peso soporte que tiene el avión, es que usted me tiene que cobrar. Sí, correcto, me dice. Bueno, entonces dése vuelta y mírelo, porque ese es un globo. Está suspendido en el aire, no pesa nada. Así que buenas tardes y hasta luego. Y me fui. Y me acuerdo que atrás mío venía toda la comitiva, que fue lo que vos me preguntaste. Este equipo estaba formado por los dos pilotos que volábamos, que generalmente volábamos de a tres en los vuelos de traslado. En tierra eran 12 personas que nos tenían que sostener cada vez que aterrizábamos o despegábamos. Un jefe de esas 12 personas que se llamaba Khrushchev, y a su vez teníamos dos ingenieros aeronáuticos que eran los que hacían las reparaciones que necesitaba el dirigible en el momento que nos trasladábamos al interior. Uh, y El
2: equipo estaba siempre en movimiento, no era que se el, equipo, no, 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 no. el equipo
4: era un equipo. Uh-huh. íbamos exactamente las personas que te estoy comentando de un lado para el otro. La prueba está de lo que te iba a comentar en el caso de los transportes de los automóviles que llevábamos. Llevábamos el mastrac, llevábamos un camión de ingenieros que yo me asombré el primer día que llegué, que me lo mostraron, me levantaron la tapa al mejor sistema americano. Levantaron la tapa del camión y adentro era un taller mecánico móvil, pero con todas las cositas que vos te podés imaginar. Era un taller mecánico para reparar donde sea lo que necesitara el dirigible.
2: Claro, lo que me puedo imaginar ahora es el Dakar, por ejemplo, para comparar.
4: Bueno, el Dakar es un equipo que está dándole soporte a un automóvil. Es exactamente lo mismo que nos pasaba con el dirigible. Atrás de ese camión de dirigible del, de, del ingeniero venían dos traffic que eran las que transportaban el, el equipo que nos sostenía en tierra. Atrás venía el auto del gerente que hacía la parte administrativa. Atrás de ese venía el camión cisterna que nos daba el combustible que no existía en la República Argentina. Ese combustible.
2: Ah, era, era un mito que siempre se comentaba, este, era verdad. verdad
4: ¿sí? el, 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 el combustible que se utiliza hoy en día, no en los aviones JET, sino en los aviones de, a pistón, en los aviones, en los motores comunes es un combustible que se llama 100 LL en la Argentina no había 100 LL había que traerlo de Chile entonces cada vez que se traía ese combustible era un combustible para nosotros nada más y teníamos un cisterna propio que iba en la caravana atrás de eso venía un camión que se utilizaba en el caso de emergencia dadas las condiciones que teníamos que entrar a aterrizar en un aeroclub... ...y el Mastra que pesaba 30 toneladas no lo podía soportar porque se hundía en el barro o en la tierra... ...entonces entraba un camión americano de estas 4x4 que ustedes ven ahora con una Chrysler, una Dakota... ...ya la teníamos en aquella época que iba con un grupo soporte de emergencia... ...que preparaban un mástil en 20 minutos y era reglamentario... ...para que nosotros lo trincáramos al avión atrás... ...y atrás de eso venía un camión con los tubos de helio... ...el dirigible tenía 6.600 metros cúbicos de hielo... ...de helio, perdón... ...que como es un gas bastante caro... ...llevábamos tubos atrás cada vez que había que reponerlo... ...porque se desinflaba o se pinchaba o había mucha temperatura y había que dejarlo que se evaporara porque si no explotaba el globo, y cuando había mucho frío se achicaba, entonces había que inyecta, inyectarle el helio. Todo esto que te he comentado equivalía a que atrás nuestro venía un grupo de 10, 12 autos más o menos. Era una caravana que salía.
2: Claro, no era, no era lo que veíamos nada más, que parecía que se inflaba no, no, nomás. No, era, era una un ceremonia. Muy era un... La verdad, era procesión. La verdad sí, que procesión.
4: Sí, sí. sí, no tengas ninguna duda. Aparte,
2: imagino a veces llegar a algunos pueblos era difícil con la caravana.
4: Pero que por eso te decía, el, el, el sistema operativo que utilizábamos era que nosotros íbamos tratando de mantener la ruta y atrás nuestro siempre venía el equipo este de estos 12, 13 autos que venían en esa caravana. Y cuando nosotros dábamos la orden al jefe de este... Perdón, me estoy olvidando de algo que... También fue otra cosa que me maravilló. Los colectivos que ustedes ven en las películas americanas en el cual vos tenés... Dos cuchetas, el televisor que en aquella época, te estoy hablando hace, no sé, en el 96. Claro, esto.
3: eso te iba a decir, también sí. moverse por todo el país, todo ese equipo en ese en esa época. En que es, no es la era facilidad. el año sí, 1996,
4: calculen que son unos cuantos años atrás. este No existían los plasmas. Bueno, adentro de este colectivo estaban los plasmas. <risa> este Las cuchetas, o sea, sistema americano era esto. Te decía, cuando nosotros divisábamos el aeropuerto o el aeroclub donde teníamos que eh, aterrizar, por nuestro equipo de radio le dábamos la orden al que era el jefe del de l- sector de tripulaciones, el crew chief, de que se desprendiera de la columna, se fuera adelante a hacer los preparativos para recibirnos a nosotros. Y ahí era donde decía que se armaba todo el despelote. Porque ya veían que venía el dirigible, se iban al aeroclub al aeropuerto, lo rodeaban, no dejaban entrar al equipo nuestro, que era el que nos tenía que recibir, entonces había que llamar a la policía antes para decirle que nos abrieran las puertas. Bueno, era todo un desperdicio. Era un
3: operativo. Para... Era,
4: era un operativo, que no sí. tengas duda que era un operativo.
3: Aparte de algo que uno ni se imagina, o sea, uno veía el dirigible y lo que menos te pensás es que hay todo ese grupo de personas...
2: Claro, siguiéndolo, claro. porque no, no es como decíamos recién que estaban uno en la ciudad de partida y otro no. en el destino, no, seguían todo el tiempo.
4: No y, y la razón por la cual eh, teníamos que hacer eso era por si llegábamos a tener algún problema en la ruta, eh, la orden o el protocolo, la lista de chequeo decía que uno de esos grupos, uno de esos camiones tenía que adelantarse, cruzarse en el medio de la ruta trabar la ruta, llamar a la policía para avisar de que estábamos cortando la ruta porque íbamos a hacer el aterrizaje, porque el camión Mastra que te estaba diciendo se iba a colocar para que nosotros nos este, alojáramos en ese, en ese camión. Era toda una ceremonia, estamos hablando de un sistema de emergencia, ¿no? que llegado el caso no lo llegamos a hacer.
2: Y hab- hablando de emergencia, eh, ¿qué era lo, lo primero que tenían en cuenta? Eh, si, si había una situación de peligro ya decían bueno acá tenemos que, que planear un aterrizaje
4: el, el dirigible tenía como la mayoría de los aviones tiene listas de chequeos en las cuales están las emergencias que uno tiene que este, entrenarse para, para esa situación en el caso del dirigible había siete listas de emergencias de las cuales practicábamos seis. Y la séptima no la practicábamos porque esa era la que había que utilizar en el caso de una emergencia total Y era destruir al dirigible, había que romperlo Eh, Esa, te vuelvo a repetir, no se practicaba porque no se llegaba a esa instancia, no se podía simularla (coughs) Hasta que ocurrió el día que hubo que aplicarla realmente Eh, me olvidé tu pregunta.
2: <risa> y no, era justamente... Eh, ¿cómo... Te digo me
4: olvidé porque la estaba pensando todo lo que había
2: pasado. <risa> ¿Qué tienen en cuenta cuando, cuando están en una situación de emergencia? Así que bueno. Es que las
4: emergencias... Partamos de una base, no, no, no te la quiero este, esquivar a la pregunta. Las emergencias... Eh, son, son muy claras y específicas de cada aeronave, entonces eh, hay emergencias de motores, hay emergencias de tren de aterrizaje, hay emergencias de hidráulico, hay emergencias de asimetría de alerones, hay emergencias de que se te apaguen los instrumentos de, de vuelo o de navegación, hay emergencias de que se te muera el comandante, hay emergencias de que se te trabe, se te despresurice la cabina. En el caso del dirigible, ya te digo, las emergencias que había era que se te parara alguno de los motores. Esa es una de las eh, limitaciones que teníamos en el dirigible. El dirigible tenía la limitación del viento, fundamentalmente. Y cuando había más de 18 nudos de viento, esos son aproximadamente unos 30, 35 kilómetros por hora, cancelábamos el vuelo, no podíamos salir a volar. No porque no se pudiera volar, sino porque... ...se pensaba en la eventualidad de que perdiéramos uno de los dos motores... ...teníamos dos motores, perdiéramos uno de los dos motores... ...y eso implica que en vez de ir para adelante, vamos para atrás... Ajá. ...y ir para atrás implica que si el equipo que venía atrás nuestro... ...por eso el equipo venía siempre atrás nuestro... ...por ese motivo, por si en algún momento llegamos a perder uno de los motores... ...el equipo no tenía que dar la vuelta, sino que tenía que quedarse quito... donde estaba y nosotros íbamos a buscar al, al, al camión que estaba en la posición de atrás... Eh, pérdida de motores que se desinfle. Alguna vez me dijeron, bueno, pero si te cuento otra anécdota.
2: Sí, como no.
4: Uno de las recorridas que hacíamos era en la zona de eh, Fuerte Apache.
2: Ese también fue otro mito que comentó tan gente. No fue, el gente. Mito, es verdad. También verdad. Es verdad.
4: Una de las cosas que me pasó cuando yo subí por primera vez y me senté en el asiento del copiloto, me senté y miré lo que era ese aparato. A ese aparato le decían la princesita, porque se caracterizaba por tener un grupo de hombres, nada más 20 hombres alrededor de ella y a disposición de ella. Éramos todos hombres, todos disponibles a ellos, tal vez así que el dirigible tenía guardia las 24 horas. Siempre había un equipo de tierra que estaban con guardias cada ocho horas y se turnaban, por el hecho de lo que te acabo de decir, que se desinflara, se inflara, hubiera alguien que le tirara un balazo y lo quisiera desinflar, se desenganchara, todo eso son problemas de seguros. Eh, eh, mm, las compañías de seguro son muy exigentes en el caso de que se hubiera desenganchado hubiera salido a volar, imagínate lo que sería una cosa de 70 metros con 25 metros a una velocidad de 50 kilómetros por hora lo que agarra rompe claro. entonces constantemente había que tener un equipo que estuviera atento de eso y eran guardias permanentes de 24 horas en el caso de lo que te contaba la primera vez que subí me senté en el asiento y me acomodé, miré para un costado y le dije al, al piloto le digo, che, ¿qué es ese agujero? Me dice, ese agujero es un balazo, así que prepárate porque nos van a tirar. Le digo, me estás tomando el pelo. Me dice, no, es en serio. Les aclaro que la cabina del dirigible, la carlinga, era de Kevlar. El Kevlar es el elemento que se usa para los chalecos antibalas. Y había un hermoso agujero de una pistola 45 al lado de mi asiento. Motivo por el cual, eh, dentro de las recorridas que hacíamos de publicidad, estaba prohibido pasar por arriba de Fuerte Apache. Tal es así que cuando mirabas la zona de Fuerte Apache, yo me acuerdo el primer día que estaba volando, el comandante que era que iba conmigo me dijo, dos cuadras más allá, 90 grados a la derecha durante 10 cuadras, y de ahí le pegas adelante. Y yo le decía, pero ¿por qué? Si no tenemos problema meteorológico no hay nada. Y me dice, eso es Fuerte Apache. Ese agujerito es de Fuerte Apache. Y, Así que por ahí no se pasa.
2: Incluso hace unos días también me comentaron en Villa Corina, de, de Avellaneda, en partido de Avellaneda. Eh, Pero bueno, veo que, no, que Fuerte no Apache lo, era el concreto. No, Fuerte
4: Apache era, era concreto. Y el otro problema que tuvimos, lo tuvimos en Córdoba. En Córdoba aterrizamos en la fábrica militar y me acuerdo que aterrizamos de noche, iba yo volando. ¿eh? Aterrizamos a las nueve y pico de la noche, más o menos, y cuando aterrizamos escuché una ráfaga de ametralladoras. <risa> Y me acuerdo que el equipo de tierra, ya te digo, 14 personas, más el equipo de los pilotos que venían el otro camión, más toda la ceremonia de en la fábrica militar que nos estaban esperando, me acuerdo que se acercó el jefe de, de, de tierra que era australiano, el crew chief, y me dijo, José, ¿escuché bien? Le digo, sí, fue una ráfaga ametralladora eso, mañana nos vamos a enterar a ver qué pasó. Y al otro día estaban colgados del dirigible... Los dos ingenieros colocándole los parches... Porque la ráfaga mientras era, Fue directamente al globo... Había gente que se dedicaba a hacer esto... Se dedicaba a hacer eso... Creyendo que tirándole un balazo lo ibas a desinflar... y Iba a salir como esos globitos que vos lo desinflas Y sale para cualquier lado... No pasaba eso...
3: No era como los dibujitos animados...
4: No, no, no pasaba... Desde el,
3: desde el dirigible... ¿Qué se veía? Pues yo me imagino que la gente... Seguramente yo lo iba a haber hecho, no me acuerdo... Salía a saludar, debe haber hecho un montón de cosas. ¿Se sí. llega a ver algo? Sí, o... sí, sí. sí.
4: La, la función del dirigible era hacer la publicidad y la publicidad implicaba que te vieran. Para lo cual teníamos que estar lo más cerca posible del piso para que sea efectiva la publicidad. Tanto sea de, tía, de día, pero de noche tenemos limitaciones por la altura por una cuestión reglamentaria. De noche no teníamos mayormente problemas porque teníamos un cartel luminoso que se llamaba Nysan que tenía la particularidad fíjate vos sigo acordándome tenía 145 kilómetros de cables colocados en todo el recorrido de ese panel electrónico que tenían te repito hace 20 años atrás no teníamos leds ni nada de eso eran foquitos de luz que se manejaban con una computadora adentro y se escribía el mensaje que vos querías pero de noche tenés la particularidad que en la noche se nota mucho más a la distancia de día se ve nada más que el globo a todo el mundo le digo lo mismo. Lo que yo he conocido, la ciudad de Buenos Aires, con ese dirigible, en ningún otro aparato lo he podido hacer, y te hablo de helicópteros. Lo que yo he conocido la ciudad de Buenos Aires con el dirigible, es increíble. Y de la misma manera, como me reconocían a mí, tal así que me llamaban por teléfono y me decían, José, estoy en Santa Fe callado. Y yo le dije, en diez minutitos paso por ahí. Y pasaba por ahí, me pasaba dos o tres minutos dando vuelta, y le digo, ¿me estás viendo? Sí, me dice, José, mira el despelote que estás armando abajo. Y se armaba un despelote, obviamente. Entonces nosotros que sabíamos que estábamos armando despelote, pero cumplía la causa publicitaria para la cual nos habían contratado, sacábamos la mano por la ventanilla y saludábamos. Entonces,
3: (coughs) ya te digo, era toda una
4: ceremonia. Aparte,
3: imagino que al ser una campaña publicitaria, Todas Esas cosas suman muchísimo
4: Bueno, ese es el cálculo que se ha sacado En función de por qué se trajo el dirigible El cálculo que se sacó Es en parte de esta empresa A la cual aprendí a querer Eh, El gasto que tenía esta empresa En campañas de televisión, de radio Gráficas, radiales De todo el tenor daba un número Se hizo el cálculo de cuánto costaba traer este globo y se hizo la proyección de cuánto era lo que se iba a ganar. Y dijeron, juguémosnos. Eh, ganaron mucha plata.
3: Claro, yo, yo te iba a decir eso. Justamente la forma de trabajo, todo la, lo técnico que tenían, o sea, no solo el dirigible en sí, sino todo lo que había atrás, todo la, lo que vos decís de, de, de cómo estaban armados los camiones, de la gente, los pilotos Fortune. extranjeros. Fortune. Sin embargo, lo hicieron igual. Y en esa época.
4: Ganaron mucha plata. Otra de las cosas que hacíamos era sábados y domingos estábamos contratados para hacer los programas de televisión de fútbol. Yo he tenido la suerte de ver el Boca River de arriba de la cancha de Boca y transmitirlo en directo. Transmitirlo en directo. Ver partidos de fútbol contratados por. En aquel momento era Texas Sport, creo que era. Este, subían con las cámaras a, a firmar los partidos. O sea que aparte de. Servir publicitariamente también les servía a ellos porque era era viceversa. Y te repito, en el interior del país furor hacíamos. Y haciendo hincapié a lo que él decía de que pudo conseguir el globito inflable que costaba tantas chapitas y todo eso. Después del accidente que tuvimos con el dirigible, yo me acuerdo que durante algunos meses me acercaba a la empresa y les decía no me quedó nada del dirigible, no tengo ni un llavero porque regalábamos llaveros, y yo donde bajaba regalaba los llaveros. Le digo, no me quedó ni un llavero, ni me quedó el globito inflable, no tengo nada, Ah. tengo fotos nada más. Y me acuerdo que la señorita que está sentada atrás mía, eh, yendo una vez al colegio, hice este comentario a la maestra de ella. Y a la semana me regaló el globito un flave que ella había conseguido en un almacén me dice, José, me parece mentira que le está regalando al piloto el globito que yo tuve que salir a comprar y yo le decía, pero ni el globito tengo no tengo nada, no tengo nada obviamente se lo devolví ¿no?
2: bueno, y para el final sí. vamos a dejar un momento más triste digamos, eh, que recordar cómo fue el final de, del dirigible
4: eh, el el momento fue lo que dije que marcó un, un antes y un después en mí. Creó una, una llaga que todavía la tengo adentro y espero algún día poder quitármela. Eh, fue un incidente, no fue un accidente. Accidentes cuando hay vidas humanas perdidas. En este caso fue la pérdida material nada más. Despegando desde veníamos bajando de Tucumán hacia Buenos Aires. Teníamos que llegar un día determinado por orden de la empresa, teníamos que hacer la proyección con rayos láser en el hipódromo de Palermo una noche X para hacer la publicidad de la película Los 101 Dálmatas. Esa era la orden que teníamos, llegar el día ejemplo 10 de enero, a las 10 de la noche nos tiran los rayos láser y aparecía el dirigible. Así que nosotros bajamos de Tucumán haciendo la previsión de que teníamos que llegar ese día a tal hora y se sacaban todos los cálculos correspondientes. No se olviden que esto no es un avión, así que era bastante lento y equivalía a varios días para llegar. Y tuvimos la desgracia de, entre la zona de Ceres y Rosario, nos sorprendió una, una línea de turbonada, se llama, que es como una especie de tornado acostado que va va arrastrando muchas cosas entre ellas al dirigible de nos corrió esa línea de turbonada durante casi una hora y media le estuvimos escapando hasta que llegó un momento que no, no pudimos aguantar más eh, el escapar uno de los motores estaba empezando a levantar temperatura íbamos a la máxima potencia se formó un anillo en el cual nosotros quedamos en el medio y se veía perfectamente la media luna de esa de ese ventarrón que viene arrastrando cualquier cosa atrás, se llegaron a reportar vientos de más de 100 kilómetros por hora, hasta que tomamos la determinación con el otro piloto de hacer un aterrizaje de emergencia. Este camión que yo decía que era el Mastra, cuando le dimos la la orden de que íbamos a hacer un aterrizaje de emergencia, eh, el equipo de tierra dijo, aguanten 10 minutos que vamos a tratar de alcanzarnos. Justamente para hacer esa maniobra de trincaje al dirigible y no tener que utilizar la posición número 7 que era la destrucción. Había que destruirlo. Claro. Así que de ahí viene la historia que <ríe> el Mastrac tuvo que dos o tres kilómetros antes de llegar a un puesto de viaje le pidió permiso al jefe del equipo diciéndole de que no iba a parar en la estación de viaje. Y el jefe, le... todo esto lo estábamos escuchando por radio y nosotros, le estábamos escapando, pero escuchábamos los desplotes que habían abajo. Y el jefe de tierra le dijo, pero usted qué piensa hacer? Yo paso, yo al dirigible lo alcanzo. Y sí dice, pero implica que va a tener que romper la cabina. Yo la rompo. Así que usted ataje lo que viene atrás. Y este chico que venía manejando ese camión, este, lo conozco y sabía que lo iba a hacer con la diferencia que esos pocos kilómetros antes de llegar a la cabina de peaje ya le habíamos dicho que íbamos a iniciar la maniobra de emergencia y que no, no iba a poder alcanzarnos. Así que hicimos, ya te digo, la maniobra de emergencia, aterrizamos en un campo que era propiedad del señor Carlos Reutemann, ahí lo conocí el señor Carlos Reutemann en el medio del campo, era el gobernador de la provincia de Santa Fe, eh, y tuvimos que aplicar la la cláusula número 7, que fue desgarro del dirigible y destrucción. Lo hicieron estas manitos. Estas manitos se eh, lastimaron. Se lastimaron. Okay. Eh, y como ya te dije, es un es un, una llaga que tengo adentro. Pero hubo que hacerlo, hubo que hacerlo porque no teníamos manera de, de salvarlo, no podíamos escapar ya de, de, de todo eso y teníamos problemas con los seguros. Este dirigible salía más de... 4 millones de dólares y equivalía a, a tener que aguantar todos los problemas después profesionales que uno tiene que demostrar. El piloto es civil y penalmente responsable de lo que hace. Así que después que, tuvimos que demostrar por qué hicimos eso.
2: Claro, y aparte como hablábamos afuera de aire, que bueno, que, que se nota que es un trabajo que, que despierta mucha pasión. Sí, sí. Y... Y sin duda, bueno, pasar por esa experiencia no debe ser muy agradable.
4: No, no, pero lo que pasa es que llegado ese momento no tenés tiempo de pensar. Créeme que, como en cualquier emergencia aeronáutica, eh, estás trabajando de tal manera que no tenés tiempo de pensar. Si te pones a pensar o te agarra el pánico, la desesperación es porque tuviste un momento en el cual no estás haciendo algo. Y cuando la estás pasando mal estás haciendo algo. Créeme que lo estás haciendo
2: bueno, Igual, bueno José, igualmente yo creo sí. que más
3: allá de la llaga que decís se te nota al hablar en los recuerdos que es un es un momento de tu vida que o sea, incluso la forma de te expresas al hablar de los detalles es como que viajas
4: lo estoy y lo estoy viendo, lo, lo vivís, lo estoy viendo. Que, no no es que vuelvo a repetir no 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 engaño en lo que digo este para mí fue fue un antes un después y y cuando digo una llaga es porque espero algún día volver a, a subirme a otro dirigible y volverlo a volar, volver a, a sentir esa esa sensación que tuve. Que está claro que cuando lo volaba no quería volarlo, porque como todo trabajo no tenía ganas de hacerlo. Este, Pero cuando te falta te das cuenta lo que lo que significaba. Eh, y ya te digo, eh, yo creo que dentro de poco me voy a poder quitar ese ese gustito.
2: Bueno, entonces ya te, te esperamos volando por, de nuevo por los cielos de la ciudad con, con algún dirigible. ¿Por qué no un dirigible de todo terreno? Es buena. Estamos va, un poquito flojos en la
3: inversión, quizás. Claro, me van a faltar unos claro, cuantos millones. No va a haber
4: cuatro millones de dólares. No, este va a salir un poquito más caro. Pero bueno. Paga Fer. Un poquito más caro.
3: No me quiero comprometer al aire, pero... <risa> <risa> empezó, empezó a ahorrar
4: para que tengas una idea, como ya te dije ese dirigible medía 60 metros tenía dos motores Porsche de 200 caballos cada uno y estamos en un proyecto de un dirigible que mida 100 metros de largo y que tenga cuatro motores turbo alimentados turbo este, reactores y que sea un poquitito más grande que ese hay proyectos
2: bueno. Perfecto. Entonces José te agradecemos, la verdad, muy emotivo y, y todavía te esperamos otra vez para, para hablar más de la aviación. Puedes Cuando fiarnos, quieran. Digamos, es
4: Cuando quieran. Te repito, es para mí la aviación es una pasión y, y, y con gusto lo, 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 transmito, lo
2: transmito, Bueno, muchas gracias y nosotros estamos terminando. Ya son casi las 12 de la noche. Eh, Lauta volverá semana que viene. O realmente, o no, es un chiste no. muy tonto, pero se pasó volando realmente. <risa> la verdad que sí. La verdad que sí. Nos enganchamos todos con las historias, con las anécdotas. Eh, resolvimos lo, el mito de Fuerte Apache. Es que realmente para la gente de nuestra
3: edad hay un rango de edad que niñez, que es, es algo que te quedó. O sea, no... Está bien, te gusta, no sé, un dibujito animado, algo así, pero o sea, el dirigir algo comercial, o sea, sí, sí, una es algo que no te lo olvidás, o sea, que lo tenés claramente guardado. O sea, y está bueno conocer del otro lado y ver que también es así, hay un montón de historias detrás
2: que ni te imaginabas. Así que, bueno, nos estamos viendo la semana que viene en el programa 68. Y ahora nos vamos con The Rembrandt. I'll be there for you.
0: Got some a joke.